0: Eigentlich sollten diese Woche in Großbritannien alle Beschränkungen wegen dem Coronavirus beendet werden. Ein sogenannter Freedom Day, also Tag der Freiheit, war geplant. Aber dann kam die Delta-Variante. Eine Mutation des Coronavirus, die sich auch in Deutschland immer weiter ausbreitet. Wie gefährlich sie ist und was die Situation in Deutschland aber von der in Großbritannien unterscheidet, darüber habe ich mit Christina Berndt aus der SZ-Wissensredaktion gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Antonia Franz und freue mich, dass Sie zuhören. Es könnte gerade alles so schön sein. Fast jeder dritte Deutsche ist schon vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Die Inzidenz liegt am Mittwoch deutschlandweit bei gerade mal 7,2. Und jetzt kommt mit dem Sommer auch noch gutes Wetter, das nicht nur die Laune steigert, sondern auch im Kampf gegen das Virus helfen kann. Nur leider liegt die Betonung auf könnte. Es gibt ein Problem, über das wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Die Delta-Variante. Eine Variante des Coronavirus, die stark ansteckend ist. Sie sorgt seit einigen Wochen weltweit für Verunsicherung und tritt im Wettrennen gegen unseren Impffortschritt an. Zuerst hat sie sich in Indien verbreitet und dann vor allem in Großbritannien. Dort liegt die Inzidenz aktuell wieder über 100. Und das, obwohl viele Briten und Britinnen schon geimpft sind. Auch hier in Deutschland verbreitet sich Delta immer weiter. In Hessen liegt der Anteil der Variante schon bei über 20%. Prozent. In Bayern hat sich die Zahl der Infektionen mit Delta in einer Woche fast verdoppelt. Und auch wenn es in anderen Bundesländern noch weniger Fälle gibt, wird bundesweit mit einem Anstieg des Anteils der Delta-Variante gerechnet. Am Mittwochabend will das Robert-Koch-Institut dazu neue Zahlen präsentieren. Und schon vergangene Woche sagte RKI-Chef Lothar Wieler dazu Folgendes.
1: Wir müssen diese Entwicklung daher sehr genau beobachten. Es ist nämlich klar, dass die Entwicklung eben davon abhängt, wie wir die Maßnahmen weiterhin umsetzen. Es ist tatsächlich keine Frage, ob Delta die Führende wird, sondern nur wann.
0: Und wäre Delta nicht schon Problem genug, hat diese Variante jetzt auch wiederum eine Mutation entwickelt. Delta Plus. Indien stuft die neu nachgewiesene Virusvariante als besorgniserregend ein. Wie große Sorgen müssen wir uns hier in Deutschland machen? Über die Delta-Variante habe ich mit Christina Berndt aus unserer SZ-Wissensredaktion gesprochen. Christina, glaubst du denn, dass die Delta-Variante uns auch hier in Deutschland den Sommer noch vermiesen wird?
1: Was ganz sicher ist, dass diese Variante sich auch bei uns ausbreiten wird, immer weiter und sehr bald hier auch zur vorherrschenden Variante wird, wie sie das ja auch schon in England und in Portugal unter anderem geworden ist. Denn sie ist einfach doppelt so ansteckend, wie das ursprüngliche Virus mal war und auch deutlich ansteckender als die jetzt vorherrschende Alpha-Variante. Ja, Von daher ja, muss man bei Delta einfach stärker aufpassen und wir müssen weiter darauf achten, dass wir uns schützen. Erst recht, solange noch nicht viele Menschen doppelt geimpft sind. Denn das ist noch so ein weiterer Nachteil, den diese Delta-Variante hat. Man ist nach einer Impfung nicht gut vor ihr geschützt. Das war bei den anderen Varianten ja anders. Da hatte man schon nach der ersten Impfung einen wirklich guten Schutz. Bei Delta hat man den erst nach der zweiten Impfung.
0: Du hast es jetzt auch schon gesagt und das hört man ja immer wieder über Delta, dass es eben ansteckender ist als die anderen Varianten. Aber was genau heißt das denn jetzt, also dass man auch, wenn man kürzer zusammen ist, mit einem Infizierten sich anstecken kann oder dass es auch draußen einfacher sich überträgt?
1: Die Details weiß man einfach nicht genau. Was man weiß ist, dass ein Infizierter, wenn er mit Delta infiziert ist, mehr Menschen ansteckt als jemand mit Alpha. Das Viech verbreitet sich einfach stärker, wohl auch weil Infizierte mehr davon in ihrem Rachen produzieren. Deshalb sind sie ansteckender. Insofern erhöht sich einfach insgesamt das Risiko in jeder Situation. Ja, und womöglich geht es auch schneller und womöglich, wenn es ungünstig ist, funktioniert es auch draußen. Es ist einfach insgesamt so, dass die Ansteckungsgefahr größer ist. Man kann jetzt aber nicht sagen, in besonderen Situationen wird es jetzt besonders viel kritischer.
0: In Großbritannien hat die Delta-Variante die Zahlen ja schon sehr nach oben getrieben. Bei uns ist das ja noch nicht der Fall. Wieso ist es denn dort schon so ein großes Problem und wir stehen gerade noch sehr gut da, trotz Delta?
1: In Großbritannien hat man sich zu sicher gefühlt. Es war ja so, dass sich diese Delta-Variante erst in Indien ausgebreitet hat. Und nun hat ja Großbritannien durch seine Kolonialgeschichte einfach auch viele Menschen mit einem indischen Background, die diese Variante wohl aus Indien ins Land getragen haben. Man hat da sehr spät reagiert, auch weil man natürlich ein bisschen Sorge hatte, dass man hier irgendwelche Vorurteile schürt, so dass sich diese Variante in diesen Communities offenbar sehr stark verbreitet. Hat. Von daher sind wir da jetzt etwas äh, stärker geschützt und eben auch vorgewarnt, aber am Ende wird es uns nichts helfen. Also die Variante ist einfach so viel ansteckender. Wenn sie dann erstmal im Land ist, wird sie irgendwann die Vorherrschaft übernehmen, genauso wie das vor ungefähr einem halben Jahr bei Alpha der Fall war.
0: Also es gibt schon ein paar Unterschiede zwischen Großbritannien und Deutschland, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, es gibt schon ein paar Unterschiede. Wir haben einfach die Inzidenz insgesamt weiter gedrückt als in Großbritannien. Das Land war ja insgesamt viel, viel schwerer betroffen als Deutschland von der Corona-Pandemie. Und insofern gehen wir einfach von einer besseren Ausgangslage in diese Situation. Ja, Wir haben jetzt eine deutlich niedrigere Inzidenz. Wir sind auch schon ein Stück weiter fortgeschritten im Sommer. Jetzt, wo Delta bei uns äh, größeren Raum einnimmt, insofern stehen wir schon besser da. Und es muss jetzt nicht heißen, dass wir, wenn Delta zunimmt, bald solche Inzidenzen haben, wie sie jetzt schon wieder in Großbritannien vorherrschen. Die haben ja tatsächlich jetzt schon wieder die 100 erreicht in dieser Sieben-Tages-Inzidenz. Das glaube ich, wird bei uns nicht passieren, eben aus diesen Gründen. Wir starten später mit Delta, wir starten von einem niedrigeren Level und wir sind vorgewarnt.
0: Weiß man denn aber schon, ob Impfstoffe genauso gut gegen Delta wie gegen andere Varianten helfen?
1: Ja, das ist die gute Nachricht. Also wer zweifach geimpft ist, ist nach wie vor sehr, sehr gut geschützt, auch gegen Delta. Und das Allerwichtigste ist ja ohnehin sehr gut geschützt vor einem starken, schweren, schlimmen Verlauf. Aber anstecken kann man sich auch als doppelt Geimpfter eventuell und das Virus weitertragen. Inwieweit hier Delta ein stärkerer Faktor ist, weiß man nicht so genau. In Großbritannien sind ja viel mehr Menschen geimpft als bei uns. Aber man sieht die Ausbreitung von Delta schon vornehmlich in den ungeimpften Menschen und denen, die nur eine Impfung haben. Aber ja, es gibt auch durchaus einen nennenswerten Anteil an Menschen, die sich nach einer doppelten Impfung mit Delta infiziert haben. Von daher muss man das beobachten, ist Delta hier wirklich nochmal kritischer, auch bei den Doppeltgeimpften und ähm, führt es dann eben auch zu schwereren Verläufen. All das muss man nochmal genauer sehen.
0: Gibt es denn Unterschiede zwischen den verschiedenen Impfstoffen, ähm, ob manche mehr und manche weniger gegen Delta helfen oder kann man sagen, die sind alle gleich gut gegen Delta?
1: Vor einem schweren Verlauf schützen sie alle gleich gut, so wie es aussieht. Vor einer Ansteckung scheint tatsächlich der AstraZeneca-Impfstoff etwas schwächer zu schützen. Ähm, da ist hat, da gibt es verschiedene Daten dazu und die von BioNTech sehen da etwas besser aus.
0: Mhm. Heute Morgen habe ich jetzt zum ersten Mal auch von einer Variante, die, die gerade noch Delta Plus genannt wird, gelesen und die in Indien festgestellt wurde. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das klingt sehr dramatisch, was da aus Indien berichtet wird. Aber man muss hier wirklich sagen, man weiß fast noch gar nichts über diese Variante. Und es gibt auch noch nicht viele Fälle davon. Das ist einfach eine Variante von Delta. Sie hat noch eine zusätzliche Mutation. Und das ist tatsächlich eine unangenehme Mutation. Das ist nämlich die, die auch in der afrikanischen Variante vorhanden ist und vermutlich dem Virus ein bisschen hilft, der Immunantwort des Menschen zu entgehen, durchaus auch der womöglich durch Impfungen. Das weiß man aber alles nicht genau und auch das, was bislang berichtet wurde, dass dieses Delta Plus womöglich noch ansteckender wäre als Delta, da muss man überall noch ein Fragezeichen dran setzen. Wir haben tatsächlich auch in Deutschland schon mal einen solchen Fall mit Delta Plus gehabt, der wurde hier sequenziert. Ähm, bislang hat sich ja diese Variante noch nicht so wahnsinnig ausgebreitet. Und ich, ich wäre da jetzt einfach abwartend und natürlich muss man es beobachten.
0: Wird es dann irgendwann vorbei sein, dass uns Virusvarianten nicht mehr so beschäftigen mit dieser Angst, dass irgendwie alles wieder von vorne losgeht?
1: Ich habe die große Hoffnung, dass diese Impfstoffe halten. Das sieht ja schon sehr gut insgesamt aus, ja, dass diese Impfungen auch gegen die Varianten immer noch sehr gut schützen. Auch wenn es vielleicht manchmal ein Tickchen weniger ist. Und ähm, das Virus hat natürlich auch nur so bedingte Möglichkeiten zu mutieren. ja. Es verändert sich ja vornehmlich in diesem Spike-Protein. Da ist es eben auch kritisch, diesem kleinen Stachelchen da auf der Oberfläche. Da ist es kritisch für den Impfschutz. Aber wenn es sich dort zu stark verändert, kann es uns auch nicht mehr gut infizieren. Also dieses Spike-Protein ist ja genauso auch der Türöffner für das Virus in unseren Körper. Insofern habe ich die Hoffnung, dass jetzt nicht irgendwelche Mutanten auftauchen, die dem Impfschutz total unterlaufen können.
0: Das ist auf jeden Fall ein hoffnungsvolles Ende für unser Gespräch, glaube ich. Das brauchen wir gerade alle.
1: <lacht> Allerdings, ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Christina. Ja, gerne. Ein ungarisches Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen über Homosexualität und Transsexualität einschränkt, sorgt weiter für Empörung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angekündigt, wegen dem Gesetz gegen die ungarische Regierung vorzugehen. Sie bezeichnete es als eine Schande. Die EU werde in Fragen der Menschenwürde und Gleichberechtigung keine Kompromisse eingehen. Unterdessen hat die UEFA ihren Beschluss gegen das regenbogenfarbene EM-Stadion in München verteidigt. Aus Protest gegen das ungarische Gesetz wollte die Stadt München das Stadion beim Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben beleuchten. Die UEFA schrieb auf Twitter, dass die Anfrage der Stadt politisch gewesen sei und man sie deswegen ablehnen hätte müssen. Für den Verband seien die Regenbogenfarben allerdings kein politisches Symbol, sondern eins der Vielfalt. Zwischen den russischen Streitkräften und der britischen Marine ist es im Schwarzen Meer vor der Halbinsel Krim zu einem Zwischenfall gekommen. Russland hat dabei eigenen Angaben nach Schüsse abgegeben und Bomben abgeworfen, um ein britisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer zu warnen. Wie es dazu kommen konnte, ist bisher nicht klar. Moskau behauptet, dass das britische Kriegsschiff in russische Gewässer eingedrungen sei. Großbritannien weist diese Version der Ereignisse zurück. Das Schiff sei nur auf einer friedlichen Durchfahrt durch ukrainische Gewässer gewesen. Der Zwischenfall spielte sich vor dem Hintergrund des zweiwöchigen Manövers Sea Breeze im Schwarzen Meer ab, das kommenden Montag beginnen soll. Es wird vermutet, dass das britische Kriegsschiff auch an der internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen wollte. Zuvor hatte Russland die USA und ihre Verbündeten aufgefordert, dieses Manöver nicht abzuhalten. Die Corona-Krise hat die Kluft zwischen Arm und Reich verstärkt. Ob höhere Steuern das Problem lösen können, darüber streiten aktuell auch die Parteien. Und das wenige Monate vor der Bundestagswahl. Wie Steuerpolitik für mehr Gerechtigkeit sorgen kann und warum auch Millionäre und Millionärinnen fordern, besteuert uns. Darum geht es in der aktuellen Folge von unserem SZ-Recherche-Podcast Das Thema. Sie finden die Folge auf sz.de podcast und natürlich in ihrer Podcast-App. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.